0: Собачья площадка. В шестом номере журнала за 2018 год мы начали публикацию цикла интервью «Тифлокинология теоретическая и прикладная» или «В кулуарах большой конференции». Интервью, записанное в рамках научно-практической конференции «С собакой-проводником по всему земному шару», которая проходила в сентябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного образования Российская школа подготовки собак-проводников ВОЗ. В этом номере мы продолжаем публикацию материалов, записанных в ходе данного мероприятия. О различных аспектах обеспечения инвалидов по зрению собаками-проводниками в Словении читателям журнала расскажут сотрудники Словенского центра подготовки собак-проводников Сло канис. Интервью провела Ирина Зарубина.
1: Меня зовут Лечник Даринка. Я из Словении. Я родом из небольшой страны, которая находится между Вены и Венецией. Я президент Центра Словении
0: под подготовки собак-проводников. Меня
1: зовут Эмиль Урбанкл, я тоже из Школы собак-проводников Словении, я занимаюсь менеджмент проектами.
2: Немножко расскажите, пожалуйста, о истории подготовки собак-проводников в Словении и о тех организациях,
1: которые их готовят. Собаки-проводники в Словении известны уже давно, в течение более 30 лет. За последние годы мы осуществили подготовку всего 33-32 собак-проводников для незрячих и 6 собак-помощников. Почему так немного? Потому что все опирается в деньги. Есть деньги только на подготовку, например, собак-проводников в небольшом количестве, а что касается собак-помощников, нет денег. Деньги выделяются из Министерства здравоохранения и спонсорские деньги, спонсорская То поддержка.
2: Незрячие получает собаку
1: бесплатно. Yes, of course. Да, конечно.
2: А насколько активны инвалиды по зрению пользуются услугами собак-проводников?
1: Незрячее население где-то 3000. Общее количество собак-проводников всего составляет 33
0: собаки. Всего. Это всего. Это mm-hmm. не в год, это mm-hmm. всего. I can explain why, perhaps, People, which are also employed to help the blind people
1: Но дело в том, что система здравоохранения помогает незрячим людям, поэтому такой вот острой необходимости в наличии собаки-проводника не существует в Словении. А какая
2: помощь оказывается незрячим от государства по сопровождению?
1: нас Система здравоохранения достаточно высоко развита. Они дают и персональных помощников, и деньги из социальных фондов. Но дело в том, что эта система социальной поддержки настолько ну, хороша, настолько в таком большом объеме, что никакой необходимости для незрячих людей быть трудоустроенным не существует. И поэтому они не помогают незрячим людям в трудоустройстве. А не получается в
2: результате, что инвалид, не работая, не имея особых потребностей в передвижении, становится менее социально значимой личностью – Отлично, я абсолютно незрячий, я с трудом представляю себя неработающий. Плюс ли
1: это? То, что незрячие у вас не работают?
2: Или все-таки есть незрячие, которые
1: работают? А... Именно поэтому мы продвигаем работу с собаковыми проводниками и пытаемся обеспечить, чтобы незрячие люди имели собаку проводника. Not... Но люди-то, конечно, в этом не виноваты. Вот, допустим, вспомним в советское время в Словении. В то время 80-90% людей незрячих были трудоустроены, у них была работа. Но когда мы изменили политическую систему и стали жить в условиях капитализма, стало другое отношение, все стали думать о получении прибыли. И система как-то хочет, чтобы люди зависели от системы, чтобы она их контролировала. И вот пять лет тому назад мы начали работать с молодыми незрячими людьми в том направлении, чтобы молодые люди получили собаку-проводника, имели собаку-проводника и тем самым приобрели независимость. Для молодых людей, которые, допустим, были незрячими от рождения или встали из-за несчастного случая, для них очень важно получить независимость и получить поддержку от правительства. У нас есть хорошие школы, вот, где учатся незрячие молодые люди, незрячие дети. И вот пять лет назад начали именно работу с незрячими молодыми людьми. «Проект». Большая проблема у нас в Словении. люди именно среднего возраста, возраст где-то лет сорок, в отличие от других возрастных групп.
2: А чем они отличаются
1: от тех, кто более старшего возраста и молодых? Пожилые люди, они пожили в советское время, они знают, как найти себе применение, потому что они находили себе применение в то время. А молодые люди уже живут в такой системе, которая дает им хорошее образование и так далее. Но вот Есть... я лично себя отношу к людям среднего возраста. С одной стороны, я жила в советское время, я знаю, что это такое. И я вот нахожусь как бы в переходном периоде. И когда люди теряют зрение в среднем возрасте, у них нет специального образования. Только 2-3 года назад у нас появились 4-5 организаций, которые обеспечивают услуги для тех людей, которые потеряли зрение в результате несчастных случаев. Это не только адаптация, мобильность, это всеобъемлющий полный процесс. С эмоциональной точки зрения, как они могут жить самостоятельно, без помощи.
2: Перед интервью мы с вами немножко затронули тему использования инвалидами по зрению системы Брайля?
1: Немножко mm-hmm. осветить этот вопрос. Что касается молодых людей и более старших людей, то они уже знают, что такое Брайль. Люди старшего возраста изучали Брайль в то время, а люди молодого возраста, у них сейчас достаточно хорошие школы, где они этим занимаются, изучением Брайля. Появился интернет, говорящие книги, поэтому людям среднего возраста, ну, зачем Брайль, они слушают. Also, want... И вот компьютер с Брайля, Это тоже дает какой-то новый образ жизни. Во всех школах, учебных учреждениях как раз идет обучение с использованием цифровых носителей.
2: Информационные технологии дали новую жизнь системе Брайля. Вернемся непосредственно к теме нашей конференции «Собаки-проводники». Какие породы собак готовятся в Словении? У
1: нас только лабрадоры. Может быть, одна-две овчарки? Остальные лабрадоры.
2: А долго проходит процесс привыкания незрячего к собаке?
1: Во-первых, у нас нет никакого листа ожидания. У нас один-два человека в год хотят иметь собаку. Три недели они проходят совместное обучение в школе, как это делается у вас. А потом, в зависимости от потребности незрячего человека, в его или в ее родном городе. Столько, сколько это нужно. То есть помогает непосредственно сотрудник вашей школы? Сначала курс по мобильности с профессиональным тренером, а затем идет подготовка с использованием собак-проводника. А затем мы проводим тестирование. Но, например, для молодых людей это не актуально, потому что мобильность для них – процесс пройденный. Они знают, как пользоваться белой тростью. Но если у человека, допустим, есть проблемы с мобильностью, мы даем инструктора, который с ним работает столько, сколько ему надо, там 10 часов, 30 часов. Собакопроводник – достаточно дорогое удовольствие.
2: Оказывается ли государством помощь на ее содержание, например, ветеринарное обслуживание, покупка корма, ну и так далее?
1: Нет, к сожалению. Когда клиент получает собаку-проводника, он содержит ее за свой счет. Какие документы получает ваша собака?
2: Удостоверяющие
1: ее статус
2: Мы члены
1: Международной Федерации Собак Проводников У нас есть полная аккредитация Наши собаки проходят сертификацию полностью И все наши собаки-проводники зарегистрированы в списке Международной Федерации Собак Проводников И у незрячего есть документ? У незрячего человека есть идентификационная карточка Которая подтверждает, что незрячий человек прошел тестирование, экзамен
2: если незрячий едет в транспорте, mm-hmm. посещает кафе, магазины, mm-hmm. ему надо предоставлять документ, что у него mm-hmm. собака специальная или такой формальности у вас не требуется.
1: Mm-hmm. Вот И это мы... как раз он должен представить вот
0: эту идентификационную карточку.
1: Ну, в принципе, у нас редко ее спрашивают, потому что незрячий человек имеет право проходить собак-продников в любое общественное место.
2: Вот, допустим, человек заболел, ложится в больницу. Возможно ли пребывание собаки в лечебном медицинском учреждении?
1: Но не во всех отделениях, конечно, больницы, например, в отделе интенсивной терапии или где-то инфекционном отделении, конечно, не позволят собаке находиться рядом, да и в этом нет необходимости. Но вообще в других общественных местах это без проблем разрешается.
2: Ну, у нас незрячие иногда требуют, чтобы им разрешили в больнице
1: находиться с собакой, им не разрешают, они пишут жалобы. У вас есть подобные случаи? Нет, у нас незрячие люди на это никогда не жалуются, потому что мы можем позаботиться об этой собаке-проводнике, когда человек заболевает, находится в больнице.
2: А посещение с собакой-проводником
1: ресторана, кафе у вас разрешается? Да. все общественные места, включая в рестораны, кафе. У нас на эту тему выпущено два закона.
2: Не всегда инвалид по зрению хорошо ухаживает за своей собакой. Есть ли у вас такие примеры ненадлежащего ухода за собакой? И осуществляет ли со стороны вашей школы кто-то контроль
1: за тем, как содержится собака-проводник инвалидов? Два раза в год мы обязаны это делать. И у нас были уже случаи, когда мы даже две собаки-проводника изъяли, забрали от клиента. Что входит в комплект
2: снаряжения собаки-проводника?
1: Так же, как у вас, шлейка у собаки-проводника. И когда незрячий человек переходит дорогу, у него должна быть белая трость при пересечении дороги. То есть только при пересечении дороги нужна белая
2: трость? Или незрячей белой тростью пользуются во время всего совместного
0: путешествия с собаками?
1: Дело в том, что в Словении очень мало, как мы говорили, собак-проводников, поэтому собака-проводник может быть маленького такого роста, и водителя он может просто не заметить. Поэтому вот незрячий человек обязан ну, показать это и сигнализировать белой тростью. И, допустим, если собака-проводник остановилась, то слепой человек должен выяснить, почему она это сделала. А на таких знакомых маршрутах белая трость не нужна, он просто носит ее сложенной в кармане.
2: А бывали ли у вас примеры, когда, допустим, пассажиры автобуса или посетители кафе, ресторана высказывали недовольство тем,
1: что присутствует собака-проводник? Десять лет тому назад, когда мы начинали только вот этот проект, были отдельные случаи, но сейчас таких случаев нет. Собака-проводник приветствуется в общественных местах.
2: И даже в супермаркетах, где
1: собака может нечаянно что-то уронить, надкусить. All... Да, да, да. собаки-проводники очень хорошо воспитаны. Они не проявляют никакого интереса к продуктам, ничего не нюхают даже. Особенно мы обучаем собаку не брать ничего с пола. Никогда ничего. Но лабрадоры, как у нас их
2: называют, пылесосы, они едят... Mm-hmm. Все, что только им попадается, и как вы с
1: этой проблемой справляетесь? Это достигается тренировкой, подготовкой. Любая собака может что-то с пола поднять, но только тренировка и тренировка. И тогда этот процент того, что она поднимет что-то с пола, сводится к тулю
2: У вас собаки-проводники ходят всегда в
1: намордниках? У нас собаки-проводники по закону не должны иметь никаких намордников, Единственное, что у нас такие бойцовские собаки отдельные, которые зарегистрированы как агрессивные, те должны ходить с намордником. Какой средний срок службы собаки-проводника в вашей стране? Если в день, то 2-4 часа. А вот рабочая как бы, жизнь – это 8-10 лет. А осуществляется
2: ли у вас подготовка собак-проводников для инвалидов по зрению, допустим, с нарушением слуха, с отсутствием рук, ну, с нарушением опорно-двигательного аппарата?
1: Мы готовим собак-проводников не только для незрячих людей, но для эпилептиков, для людей, допустим, колясочников и для людей с другими заболеваниями. А слепо-глухие, то есть одновременно и, и глухие Нет, в настоящее время мы для слепоглухих не готовим. Это очень сложно, потому что это включает в себя много специалистов. Допустим, специалист, который знает бы язык жестов. Это достаточно сложный процесс. Нет.
2: Ну и последний вопрос. Ваше впечатление от
1: школы собак-проводников с Российского общества святого? У нас очень хорошие впечатления. Такие первые впечатления. Во-первых, мы узнали, что у вас сейчас 140 собак. Это очень много. Мы понимаем, что не все, конечно, они будут работать с собаками-проводниками, но это впечатляет. Понятно. Мы уже слышали о вашей школе в течение семи лет, и мы очень рады, что мы здесь вот побывали. А хотите приехать на стажировку? Конечно. Если еще раз нас бы пригласили, конечно, мы были бы счастливы. А есть чему поучиться в этой школе собак-проводников?
2: Существуют ли с вашей точки зрения методики, которые вы не используете, а использовать бы следовало?
1: Конечно. Вот завтра мы посмотрим, как у вас идет процесс тренировки, подготовки. И нам бы было очень интересно, у нас очень много общего, это мы уже поняли, что у нас объединяет методы, у нас многие общие, и некоторые слова мы понимаем очень хорошо, наши языки близки, допустим, во Франции мне было сложнее, гораздо сложнее понимать.